0: Hello Aujourd'hui j'aimerais qu'on parle de la concurrence, c'est un mot qui peut faire peur à beaucoup d'entrepreneurs et qui est souvent porteur de pas mal de croyances limitantes. Alors j'espère que l'épisode du jour vous aidera à changer un petit peu votre regard sur la concurrence. Hello et bienvenue dans un nouvel épisode à l'écoute du business. Je m'appelle Olivia et je suis formatrice et coach business. Ma mission, à travers mes programmes d'accompagnement, mes interventions ou encore ce podcast, est d'aider les entrepreneurs à créer et développer une entreprise durable et épanouissante. Dans ce podcast, en solo ou avec des invités, j'ai à cœur de vous montrer que vous pouvez, vous aussi, créer le business de vos rêves selon vos propres règles. Stratégies, astuces concrètes et partage d'expériences sont au rendez-vous chaque semaine. Dans la bonne humeur et avec bienveillance, on parle ensemble de la vraie vie des vrais entrepreneurs. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode, et c'est parti pour l'épisode du jour. L'étude de la concurrence est une étape indispensable, peu importe le stade de business auquel vous êtes. C'est d'ailleurs un exercice que je fais systématiquement avec tous mes clients en coaching individuel, dans Rise and Shine notamment. En phase de création d'entreprise, c'est une étape indispensable, mais c'est un exercice qu'on va réaliser euh, régulièrement tout au long de la vie de l'entreprise. Pourquoi Parce que cet exercice, il va permettre de bien connaître son marché, de savoir comment se différencier, de dénicher des opportunités, si on observe par exemple qu'il euh, y a un trou à certains endroits. Bref, c'est un exercice qui permet vraiment de récolter des infos précieuses et qui va vous aider à prendre des décisions dans votre business. Alors malgré les bénéfices, il y a beaucoup d'entrepreneurs débutants qui ont des difficultés à faire cette étude. Beaucoup disent que ça les démoralise, euh, qu'ils ont l'impression que tout a déjà été fait, et ils peuvent vite tomber dans un peu ce vice de la comparaison néfaste. Et euh, du coup, bah, ça peut totalement bloquer le passage à l'action, euh, paralyser, faire peur, alors que euh, l'objectif, il est euh, totalement à l'inverse de ça. Alors je comprends totalement hein, que cette étude, elle puisse pousser à la comparaison. Surtout quand on débute, on peut manquer de confiance en soi, avoir des doutes sur ses compétences, sur le fait de « est-ce que je vais être à la hauteur ?» L'entrepreneuriat, c'est un environnement qui est nouveau pour vous, c'est des, des questions et des doutes qui sont totalement légitimes. Mais du coup, c'est vrai que l'exercice devient difficile, voire bloquant pour certaines personnes. Alors pour vous aider, je vous propose d'aborder le sujet dans l'autre sens. En fait, il faut essayer dans un premier temps de faire cette étude de la concurrence, d'une façon neutre, c'est-à-dire qu'on va d'abord aller relever les données de façon factuelle. On va essayer de se détacher de ses émotions, on va dire voilà ce que j'observe, je les note, c'est vraiment du factuel. À ce stade, il n'y a aucune prise de décision, c'est vraiment une phase d'observation, j'observe ça, il se passe ça, telle personne propose telle offre, à tel prix, dans telles conditions, et telle autre personne fait ça et communique de telle façon, etc. Vraiment, là, on, on fait un relevé de données en mode euh, observation. Il faut prendre de la distance par rapport à ça et relever juste des faits. Ensuite, dans une deuxième étape, vous allez pouvoir rentrer dans une phase d'analyse. À partir de vos observations, vous allez du coup pouvoir prendre des décisions sur la façon dont vous, vous allez vouloir vous positionner par rapport à tout ça. Donc, qu'est-ce que vous allez proposer, comment vous allez le proposer, sous quelle forme, comment vous allez vous démarquer, etc. Et c'est à ce moment-là souvent que les difficultés elles apparaissent et je pense qu'il faut changer sa, sa façon de voir la concurrence justement. Le premier point qu'il faut prendre en compte c'est que la concurrence elle est saine. S'il y a de la demande, c'est qu'il y a des besoins et donc que le marché a du potentiel. A l'inverse, s'il n'y a pas de concurrence, c'est un signe d'alerte qui doit vous inquiéter ou du moins qui doit vous inciter à pousser l'étude plus loin. Parce que si personne ne fait ce que vous voulez proposer, soit vous avez trouvé un filon et à ce moment-là, jackpot, soit vous vous plantez. Ça veut dire que la demande n'est pas suffisante ou que le besoin n'est pas suffisamment important, douloureux, nécessaire pour créer un marché et pour monétiser tout ça. Et je ne veux pas vous décevoir, mais dans la majeure partie du temps, vous vous plantez. Le deuxième point, ça tourne souvent autour de la question de ben « bah oui, mais du coup, comment je me différencie ?» Alors quand on parle de différenciation, on pense toujours qu'il faut faire les choses révolutionnaires, qu'on n'a jamais vues nulle part ailleurs, réinventer la roue. Et euh, je trouve que cette perspective-là, elle est assez flippante. Enfin, moi, j'ai jamais eu l'ambition de révolutionner le monde, par exemple. C'est une idée qui me fait assez peur. Et en fait, c'est pas ce qu'on vous demande dans, le, dans la différenciation. Il faut savoir qu'il y a très peu d'entrepreneurs qui sont dans cette dimension d'innovation totalement nouvelle, etc. Euh, très peu de personnes, en règle générale, inventent de nouvelles choses et vous n'avez pas à le faire vous non plus. Vous pouvez simplement apporter votre vision des choses, votre méthodologie de travail, votre personnalité, votre touche artistique aussi en fonction des métiers. Et le personal branding, c'est une stratégie qui est très efficace justement dans cette euh, optique de différenciation pourquoi Parce qu'elle est assez facile à mettre en place quand on se lance, mais il y a beaucoup de fausses croyances autour euh, du personal branding également. Ce que je veux juste vous dire à ce sujet-là, c'est que personal branding ne veut pas dire raconter sa vie sur les réseaux sociaux. Souvent, la, la croyance première qu'il y a autour du personal branding, c'est ça, c'est qu'on doit euh, se montrer, parler de soi, raconter sa vie, euh, rentrer dans son intimité, et, euh, et beaucoup de personnes ont envie de se protéger, n'ont pas envie de ça, ce que je peux totalement comprendre. Mais ça, c'est une fausse croyance. On en reparlera dans un prochain épisode parce qu'il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet et c'est un sujet qui est très intéressant. Mais du coup, pour en revenir au sujet de la différenciation, je pense qu'il faut vraiment s'enlever cette pression énorme qu'on peut avoir sur les épaules à vouloir toujours faire plus, à vouloir innover, faire nouveau, etc. Il n'y a pas besoin de sortir des choses révolutionnaires pour se différencier. Chaque personne est unique, chaque personne est différente. Vous avez forcément en vous des choses que vous pouvez apporter, que vous pouvez mettre en avant, qu'on va aller chercher dans votre personnalité, dans votre façon de travailler, dans votre vision, dans vos croyances, dans vos valeurs. Et c'est ça qui va faire la richesse, en fait, de votre profil et qui va vous permettre aussi, en partie, de vous différencier. Le troisième point à intégrer, qui est vraiment, vraiment important, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde et que la concurrence, elle peut aussi vous apporter des opportunités. Là, j'avais envie de partager avec vous un exemple... Totalement personnel. Quand j'étais prestataire de services, donc j'étais community manager avec une spécialisation sur Pinterest. Donc je gérais des comptes Pinterest pour des marques ou des entrepreneurs. Donc déjà, si vous voyez l'exemple que j'apporte là qui est le mien, on est sur un, un secteur d'activité qui est quand même très niché. Hein. C'est-à-dire que community manager, c'est une activité qui est très développée aujourd'hui, mais moi j'étais vraiment focus Pinterest. Donc la concurrence, il y en avait, mais Finalement, c'était pas, il euh, n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient spécialisés sur Pinterest à ce moment-là. Et euh, donc à ce moment-là, euh, j'ai beaucoup avec euh, deux, trois, quatre personnes qui avaient la même spécialisation que moi. Donc euh, des filles qui euh, proposaient les mêmes services, qui géraient elles aussi des comptes Pinterest. Et vraiment, c'est voilà, ces trois, quatre personnes, elles avaient elles aussi euh, fait de cette activité vraiment leur spécialisation. Donc euh, sur le papier, on pourrait clairement se dire qu'on était concurrentes. Et c'était le cas dans certaines de nos offres, mais moi personnellement, je les ai jamais considérées comme telles. Pourquoi Parce que déjà, on avait chacune nos personnalités, chacune nos façons de faire, et parce que euh, on avait décidé en fait de développer euh, des relations saines, et on venait se nourrir en fait euh, les, les unes et les autres. De façon très concrète, ça donnait quoi Ça donnait que euh, bah, on échangeait euh, souvent des messages que quand on avait des questions liées à notre activité, euh, moi, ça m'est déjà arrivé de rencontrer un bug, par exemple, sur la plateforme et d'envoyer un message à, à une personne pour lui dire bah, « Est-ce que toi aussi, t'as vu ça Est-ce que ça t'est déjà arrivé ?»« Comme, Quelle solution t'as trouvé ?» euh, Ça m'est déjà au aussi arrivé euh, de faire des observations, par exemple, sur des statistiques de mes clients et euh, d'aller voir une personne et de lui dire « bah Écoute... Euh, » Je, je comprends pas trop ce qui s'est passé, j'ai observé ça dans les statistiques, est-ce que toi aussi c'est quelque chose que t'as observé ou pas du tout euh, L'objectif c'était de, de comprendre, euh, voilà, peut-être de me remettre en question, de voir si ça venait de moi, s'il y avait eu un changement sur la plateforme que j'avais pas forcément pris en compte, etc. Et ces personnes-là m'ont toujours répondu de façon euh, transparente, honnête, et elles aussi, si elles avaient des questions, en retour, elles venaient, elles m'écrivaient et elles me disaient « Ah Olivia, euh, j'ai vu ça, est-ce que toi aussi t'as vu ça ?» Voilà, C'était vraiment de l'entraide, euh, des, des réponses à des questions sur nos activités. Et euh, au-delà de l'entraide, se... c'est déjà arrivé plusieurs fois qu'on se refile des clients en fait. Parce que euh, bah, dans la prestation de service, on a aussi des limites en termes de capacité d'accueil. Euh, on ne peut pas forcément gérer euh, 50 clients en même temps. Donc euh, si on était euh, full niveau capacité, ou même des fois, euh, moi, ça m'est déjà arrivé que ce soit un une entreprise, une marque qui me contacte sur un secteur d'activité qui me parlait pas du tout, euh, que ce soit au niveau des valeurs ou de, de la connaissance du, du secteur en, en lui-même, ça nous est déjà arrivé voilà, de, de nous refiler des clients parce que voilà, soit ça nous parlait pas, soit on n'était pas en capacité d'accueillir ce client-là. Donc on s'est déjà refilé des, des contacts comme ça. Et donc du coup, là, la notion de concurrence, elle est complètement différente de ce qu'on pourrait imaginer et de la vision un peu, euh, c'est la guerre et, euh, et tout le monde veut sa part et on se dispute euh, les clients sur le marché. Là, nous, on n'avait pas du tout cette approche-là. Et alors, peut-être que ça peut être surprenant pour, pour certains d'entre vous qui écoutent cet épisode, mais euh, je vous assure que c'était euh, très très sain, euh, très agréable comme relation et c'était plus euh, des partenaires finalement que des concurrentes et, et je trouve que ça enlève beaucoup de, de charge mentale en fait de voir la concurrence de cette façon-là plutôt que de le prendre comme une guerre. Donc dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Comme je le disais, vous n'êtes sans doute pas en capacité de répondre à tous les besoins sur votre marché. Et même si vous en aviez les capacités, il euh, y a une chose qu'il faut quand même garder en tête, c'est qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, et c'est totalement normal. Donc chacun a sa place sur le marché, et euh, au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte aussi que souvent vous attirez des personnes avec qui vous avez des points en commun. Euh, vous rejoignez sur des valeurs communes, sur des traits de personnalité, etc. Ça se fait de façon assez naturelle si dans votre communication vous êtes authentique, que vous, vous ne jouez pas un rôle, etc. Vous allez voir que ça va se faire de façon assez naturelle et, et c'est totalement normal. Et c'est donc aussi pour ça que je vous disais, en fait, chacun a sa place, chacun apporte son petit truc à lui et, et c'est ce qui va faire que bah, ça va matcher avec certains clients et pas avec d'autres, mais c'est aussi très bien comme ça. J'espère du coup que cet épisode vous aura aidé à changer un peu votre regard sur la concurrence. Il euh, faut savoir quand même que faire l'étude de la concurrence ça reste un exercice qui est assez difficile, euh, surtout quand on le fait seul dans son coin. Donc ça peut être intéressant d'avoir un regard extérieur pour pouvoir échanger et prendre de la hauteur. Donc si vous avez besoin d'aide dans cet exercice, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je peux totalement vous aider dans ce travail, et vous verrez que c'est beaucoup plus sympa que ce que vous pensez aujourd'hui. Et si je peux vous aider à changer un petit peu votre regard et votre perception de la concurrence et eh bien j'en serais ravie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, cela m'aidera vraiment à faire connaître le podcast. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Bye bye